0: Heute bei Öfter mal was News, Creep 4, Beatleshoes 2, ein echtes Lichtschwert und Marvels neue Heldin und vieles mehr. Viel Spaß im Podcast. Hallo
1: Martin, willkommen zu einer neuen Folge und diesmal fast auch äh, eine Woche später, äh, Öfter mal was News. Ja, Wahnsinn, oder? Der Wahnsinn, ja, ja, auf jeden Fall.
0: Der absolute Wahnsinn. Die 41. Folge? Well, like, äh, äh, ja, bald sind wir dreistellig, Martin. Ja, Solange es mein, mein, meine Alterszahl nicht überrundet, ist alles in Ordnung überrundet. Ja, unseren, unseren IQ, unseren IQ hat es ja schon überrundet. Mit kürzlich
1: zusammengenommen. Ja, ja. Von daher kann jetzt nichts mehr schief Zusammen. Ja, ja. Ist das das system dann? Oder? <lacht> 12 Quadrat-Inch. Ja, soll ich mal anfangen? Ja. Ich habe zwei Schlagzeilen. Für eine Sache zwei Schlagzeilen. Ich habe es einmal genannt, Into the Creedverse oder ein Boxkampf hat mehr als drei Runden. Okay. Ja, und zwar, ähm, gut, also... Der gute Michael B. Jordan ist ja gerade mit Creed 3 aktuell im Kino zu sehen und auch als Regisseur tätig. Und er hat jetzt oder möchte Gerüchten zu folgen, das Creed-Universum ausbauen. Dazu soll neben der geplant, dem geplanten Film über oder Spin-Off über die Dragos, also Ivan und sein Sohn, dessen Name ich jetzt gerade vergessen habe, wir nennen ihn Vladimir. Drogo, Karl Drogo. Also äh, sollte es noch eine Spin-Off-TV-Serie geben
0: mhm.
1: und eine TV-Serie über seine Tochter Amara, okay. wobei ich mich jetzt da frage, wie alt die jetzt in dem aktuellen Film ist, weil die war ja in dem zweiten Teil noch relativ jung. Oder gerade erst geboren eigentlich. Und des Weiteren eine Animationsserie im Anime-Style, weil der gute Michael B. Jordan ist anscheinend ein riesengroßer Anime-Fan. Ja, habe ich auch mal gehört. Da bin ich jetzt mal gespannt. Also ich habe jetzt ja die, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ich habe die ersten beiden Teile jetzt mal nachgeholt und fand die beide eigentlich recht ansehnlich. Also mir hat das Spaß gemacht zu gucken so. Der erste hat mir ein bisschen besser gefallen noch, muss ich sagen, als der zweite Teil. Ich fand das weißt du, bei dem zweiten eigentlich auch ziemlich cool da. Mit dem, mit dem Dragos und so und äh, auch die Familienverhältnisse und auch dann mit, äh, da ist ja Conny Nielsen nochmal am Starten so. Also mir hat es gefallen beim Gucken, kann mich nicht beschweren und jetzt den dritten Teil, ja äh, da kämpft er ja gegen den Kang, also Killmonger gegen Kang, hatten wir auch schon öfter, ja. äh, habe ich aber jetzt noch nicht,
0: äh, ich habe noch keine Kritiken gelesen. Äh, also ich habe ihn auch noch nicht gesehen, Gucken wir schon gerne, aber man hat ja Schlimmes gehört, ne? Ja, ja, also ich habe jetzt wirklich nicht so viel... Ähm, nee, nee, nicht die Kritik, sondern was da abgegangen ist, dass die die äh, Kinos zerstört haben. Ach so, das, ja, ja, das habe ich mitbekommen, ja, ja. Äh, hat es das bei den Leuten ausgelöst, der Film, dann wäre es natürlich schlecht. Also
1: wenn es jetzt so weitergeht, dass wir äh, jede Story im Kino dann nachspielen, ne? Ja. Dann gehe ich nicht ins Kino, wenn ihr der äh, Oppenheimer, ja, dann... Äh, Machen wir das lieber nicht. <lacht> also ich habe eine kleine, hier in, in meiner Atompilz, guck mal. Also. Ja, ich habe
0: einen viel besseren gebaut hier. Guck dir den mal an. strahlen alle ein bisschen. Das kann dann schon sein. Ist ja in Ordnung. Ja. Cool. Mein, Michael B. Jordan, der hat Bock drauf, oder was?
1: Der hat Bock drauf, ja.
0: Also einen vierten Film wird es mit Sicherheit auch geben. Ich gehe von aus, das ist jetzt die unendliche Geschichte hier mit dem Creed. Ja, ich denke auch. Das, ja. Und dann kommt irgendwann ein anderer Typ. Und das ist dann der Legacy. Ja, ja, genau. Und dann heißt es ja Creed, Creed Legacy. Naja, wenn die Amara jetzt schon vorgestellt wird...
1: Dann wird die quasi ja. die erste weibliche oder die weibliche Boxerin. Mhm. Und dann haben wir ja wieder mindestens sieben Filme, die man machen kann. Die kämpft dann gegen die Tochter, also die Enkeltochter von
0: Ivan Drago. Ich habe noch eine News, die habe ich genannt: Ortega ruft den Lottergeist. Jenna <lacht> Ortega wird wohl in der Burton-Familie bleiben. Sie ist ja ein Riesenfan irgendwie. ne? Also die Schauspielerin bekommt eine Rolle ein Beetlejuice 2, so sagen zumindest mehrere Quellen. Ne? Ich bin mal gespannt. Warner und auch General Ortega, die waren nämlich zu keiner Stellungnahme bereit. Bisschen komisch. Das ist schon mal verdächtig, wenn beide keinen Bock drauf haben, also sich äh, mitzuteilen. Ja, die hat ja jetzt den Scream, der läuft gerade. Der ist wohl sehr, sehr, oder der erfolgreichste Start eines Scream-Films aktuell. Ja. Da spielt sie ja auch mit. Im Teil davor war sie ja auch schon dabei. Mit Wednesday hat sie ja einen Riesenhit gelandet. Da war ja auch Burton, oder hat war vier Folgen, glaube ich, waren es, oder drei, drei, vier Folgen. Auf die ersten vier, die Hälfte von der, von der Staffel. Genau. genau, ja. Und die ist da jetzt voll drin. Ne? Ich habe zuletzt nochmal geguckt, ich habe nochmal gucken müssen, diesen Horrorfilm X, da war sie auch dabei. Und da war sie eigentlich ziemlich cool. Ich bin mal gespannt einfach drauf. Also, das wäre schon cool. Ich fand den ersten Teil auch cool. Also, den habe ich sogar erst vor einem Jahr das erste Mal gesehen. Ich habe mir immer von Ach. mir hergeschoben. Für mich, ja, für mich sah das immer aus, als wäre das nichts. Aber als Filmfan muss man ja auch mal die Sachen gucken, bevor man sie beurteilen kann. In dem Fall, also mir hat es schon Spaß gemacht. Und äh, da ist mir auch wieder aufgefallen bei dem Film, dass diese Miniaturen, die man da verwendet hat, das, das äh, spricht mich an. Das hat Spaß gemacht einfach. Man hat es gesehen oft, dass es Miniaturen sind, aber die waren so cool gemacht und so wunderschön Szene gesetzt. Bin mal gespannt, wie sie es bei dem Teil dann machen. Hoffentlich artet es denn in so einem CGI-Gebiet aus. Ja, ich vertraue einfach mal auf den Burton. Der hat da hat er vielleicht richtig Bock drauf und macht was Schönes draus. Ein kino gibt es dann natürlich noch nicht aber die Dreharbeiten die sollen im Mai schon beginnen jetzt. Ja? Ja, ja, Mai. Ja, äh, also Beetlejuice, ich habe, ich müsste den eigentlich nochmal mal äh, rewatchen re so. Ich ich habe
1: da wirklich, also ich habe den definitiv geschaut, ist aber schon gefühlt äh, ja, nee, wahrscheinlich nicht nur gefühlt, sondern 25 Jahre, her oder so. Und äh, ich erinnere mich noch dran, wobei ich da auch die Handlung überhaupt nicht mehr zusammenbekomme. Es gab ja mal eine, so eine Cartoon Zeichentrickserie, ich weiß nicht, ob du die geguckt hast zufällig. Nee, habe ich auch nicht geguckt, ne. Also sie ist ein Jahr später, also 89, kamen die dann in den USA und bei uns, glaube ich, 91 oder so. Und die habe ich eigentlich ganz gerne geguckt. Wobei ich echt, ich, ich krieg da nicht mehr zusammen, was da alles passiert ist. Aber ich weiß noch, dass ich als Kind immer dieses
0: Bittleschus, Bittleschus, Bittleschus und so. Und das fand ich eigentlich wirklich, also fand ich schön so zu gucken. Ja, das war ganz cool. Ja, von daher ja bei mir war es eine kleine Odyssee. Ich wollte den Film haben. Ich kaufe ja nur noch digital oder ganz, ganz selten da greife ich noch zu Disc. Und da habe ich ihn gekauft über Google. Und dann war der nur auf Englisch. Und ich wollte meiner Frau gucken. Die mag das nicht so gerne. Mussten dann zurückgeben wieder und haben dann später, also dann nochmal später über Apple TV kaufen können. Top Qualität war auch in 4K, also da haben sie schon gute Arbeit geleistet. Aber man sieht halt jetzt auch, dass es Miniaturen sind. Aber das wie gesagt, das macht mir nichts aus, ich mag das einfach auch. Also das ist schon cool. Ich freue mich auf den zweiten Teil. Mal gucken, was da Keaton ist ja auch wieder dabei. Also, ja, ja, genau, ja, der ist jetzt überall. schief gehen. Am Start. Also ne? vielleicht schon, aber mal gucken.
1: Also wenn der zweite dann wirklich, wenn ein Startdatum ist und dann
0: spätestens dann werde ich mir den ersten nochmal angucken. Auf jeden Fall, ja. Gute Witze Universum geben, denke ich mal jetzt. Michael B. Jordan und B. Jordan-Universum. Ja, ja, genau. Michael B. John boxt dann weg.
1: Ja. Winona Ryder bekommt dann auch noch ihr Spin-Off. Ja, die anderen weiten das Universum aus. Die einen canceln einen Film nach dem anderen. Star Wars ist schon wieder ein Film äh, zum Opfer gefallen. Naja. Nach dem, das haben wir, ja schon, haben wir ja schon öfter gehabt, nach dem Rogue Squadron von Patty Jenkins, der ja irgendwie nie offiziell so wirklich hundertprozentig, aber der jetzt dann doch gecancelt wurde, hat es jetzt auch den Film von Kevin Feige gekostet. Der wurde ja geschrieben von Michael Waldron, aber ich glaube, die zwei haben sich etwas übernommen, weil ähm, die kommen ja mit dem Marvel-Kram ja schon immer hinterher. Und dann nebenbei noch einen Star-Wars-Film zu schreiben. Gut, dann wäre halt sowas rausgekommen wie Obi-Wan. Irgend so ein komischer Clusterfuck, der wo ja... Paar schöne Szenen hat, aber dann auch nur immer so zwei Minuten bei, so und dann war's wieder. Ja, der Slot von 2025 für den nächsten Star Wars-Film. Da wird es jetzt immer enger drum, werden, den, also beziehungsweise immer weniger Regisseure. Also Taika Waititi ist ja immer noch im Gespräch, hatten mir ja auch schon öfter dann Shamin Obey Chinoy oder Damon Lindelof. Ich bin gespannt, welche von den dreien dann auch noch gecancelt werden und wer dann den Zuschuss für diesen 2025er Film bekommt. Ja, aber am zwischen 7. und 10. April findet die Star Wars Celebration in London statt. Vielleicht erfahren wir da schon etwas mehr über die ganze Geschichte. Bin ich mal gespannt. Wir werden berichten,
0: auf jeden Fall. Und Tiger White Hitty wird ja jetzt gemungelt, dass der eine Hauptrolle im eigenen Film spielt.
1: Ja, der spielt den, oh, jetzt habe ich vergessen, wie der äh, Droide heißt. IG-11, nee, wer heißt denn der nochmal? Doch.
0: 88. Lass mal die nee, Quatsch, das war er gar nicht, nee. Der 88 ist ja in Imperium vielleicht zurückgestorben. Sorry. Der,
1: der, hier, von Mandalorian. Heißt der nicht IG-11? Schreib's mal bitte in die Kommentare, ich meine, aber
0: er heißt so. Wenn du schon mit Star Wars anfängst, kann ich ja weitermachen. Ich habe es okay. genannt, Lichtschwert Action. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine News ist, aber ich fand es einfach cool. Und zwar der Vorsitzende von den Disney Parks and Experience. Der heißt Josh DeMarrow und der hat am Wochenende eine Präsentation gehalten. Mhm. Und der Schwerpunkt war The Art and Science of Disney Parks Storytelling. Naja, ich sag mal so, der hat ultra abgeliefert. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Also pass auf, Da hat ein Charakterroboter vorgestellt irgendwie. Ich glaube, das war dieser Smart Hulk. Der hat so eine, ja diesen Zeitreiseanzug angehabt. Und die haben ja schon öfter auch mit ähm, Spider-Man, gibt es ja irgendwas, wo sie probiert haben schon. Der wird wurde auch im Film verwendet. Das ist ein Roboter, der wirklich am Seil hängt und auch springt. Und äh, man hat auch später mit Avatar, gibt es jetzt was, das ich beim ersten Mal gesehen habe, ich damals geglaubt, das wäre ein echter Schauspieler, wo geschwingt ist, aber es war ein Roboter. Und äh, das treiben die immer weiter auf die Spitze. Aber um das geht es hier gar nicht, sondern Jaron Marrow hat einen echt aussehenden Lichtwertgriff in der Hand gehabt. Und ja, dann hat er irgendwann diesen Knopf gedrückt und es äh, kam ein sehr echt aussehende blaue Lichtwertklinge aus dem Griff. Alle waren ein bisschen erstaunt und man sieht auch, auf Twitter gibt es ein paar Videos dazu. Es sieht ultra echt aus, ich habe keine Ahnung, wie sie es gemacht haben. Eine junge Dame kam dann auf die Bühne, die hat das Teil wohl mitentwickelt. Das erste, was er gesagt hat, ja, wir möchten die, die Filmmomente, die jeder kennt in die reale Welt, bringen oder möchten die so bauen. Aber es sieht so geil aus einfach. Und die, er hat sie wieder ausgeschaltet. Ne? Also man sieht dann, Video, er schaltet wieder aus, alles klar. Und äh, da kommt, die wie gesagt, die junge Dame auf die Bühne und erzählt ein bisschen und dann sagt er einfach, am Ende der Präsentation von ihr jetzt sagt er dann, er, er hat den coolsten Job der Welt und macht das Ding wieder an, ja. Das glaube ich. Ey, das ist so geil einfach. Also irgendein Fan hat nach der Präsentation einen Link gepostet von der Google-Patent-Seite und darin ist beschrieben, wie es halt genau funktioniert. Ich habe mir jetzt nochmal aufgehoben jetzt, weil äh, ja manchmal möchte ich nur meinen Sinn für Hunde doch bewahren. Ja, Jetzt noch meine Frage an dich, Pascal. Gibt es irgendeine Requisite, die funktionieren soll und die du dann gerne hättest? Zunächst mal, ich habe nur
1: den Lichtschwertteil, den habe ich auch gesehen. Ja. Und fand ich total geil. Ne? Da habe ich mir gedacht, ey, ist ja absolut wahnsinnig, ich brauche so ein Ding. Und dann ja. zack versehentlich umgefallen äh, oder irgendwie eine falsche Bewegung gemacht
0: und einen Arm abgetrennt. Aber äh, wenn du jetzt sagt, sagst, die wollen halt die Szenen nachspielen und zack, dem Luke den Arm abgeschnitten. Ja gut, du kannst, du musst ja nicht den Darsteller nehmen dann. Du kannst ja einen engagieren, der keinen... <lacht> ja,
1: wenn du
0: einen Nachbar hast, den nicht leiden kannst, gehst du einfach mal mit dem
1: Lichtschwert drüber, fuchtelst mal ein bisschen rum, zack, die Helge abgemacht ja. und gut ist. Jetzt habe ich ganz oft fail auf zack gesagt, aber das muss jetzt halt sein. zack, zack. zack. Die Bohne. So, Requisite. Also ich glaube, es gibt es ja schon, aber dann doch nicht so richtig. Ich hätte gerne ein Hoverboard. Ja, wir haben es ja schon ein
0: paar Mal versucht. Das ja, so wirklich richtig funktioniert es ja aber nicht. Ja, mit dem Wasser gekühlt. Ne? Das war doch äh, ja, ja, genau. Stickstoff irgendwie, Wasser gekühlt und Haarfarbe aus Metall. Äh, ja, Sie waren stets bemüht. Ja. ja gut, es ist, Marty McFly hat halt die die Zukunft verändert und deshalb gibt es das halt jetzt irgendwie nicht, so erkläre ich mir das einfach. Ja, oder halt äh, einen Teleporter
1: generell. Ja, das wäre auch cool, ja. Das wäre auch cool. Und dann gehst du rein, dann kommst du halt halb, halb Fliege raus, ne? Denk dran.
0: So, ja, ja, ja. Das kann auch passieren. Na gut, du kannst du fliegen immerhin.
1: Ja, ja, stimmt. Zumindest mal kurzzeitig, ja. Da muss ich mal an die Simpsons-Folge denken, die ist, einfach, die ist einfach Wahnsinn. Was für Folge war das? Wenn Homer dann den, den äh, die Simpsons-Folge, wenn Homer dann den, den Teleporter einfach vor einen Kühlschrank stellt und der andere neben sich äh, auf die Couch und dann greift er einfach immer so rein, holt sich immer ein kaltes Bier aus dem Kühlschrank und...
0: Ähm, ah, jetzt, ja, ja, stimmt, jetzt weiß er das. Ja, ja, herrlich.
1: Dann mache ich mal weiter mit ein paar Marvel-News. Uh, ja, Marvel hat eine neue Heldin. Hast du das schon mitbekommen? Ja, habe ich schon gehört, ja. Fand ich sehr cool und genau aus diesem Grund, kann man jetzt sagen, was man will, aber aus diesem Grund liebe ich Marvel. Und zwar in der zweiten Staffel What If, die auf Disney Plus dann irgendwann läuft, wenn sie fertig ist. Ich glaube, da gibt es ja. eine Startdatum. Ich hoffe, die lassen sich Zeit. Ja, ist auch in Ordnung soll es jetzt nun eine Native American Superheldin namens Kahori geben. Und zwar soll die Story so sein, dass der Tesseract fällt etwas, also bevor der ganzen amerikanischen Kol Kolonialisierung, auf die Erde und landet dann in ein ähm, bei den Mohawks. Und die gute Kahori nimmt dann das Ding auf und dann geht sie damit auf eine Reise und entdeckt ihre Superkräfte. Ich bin sehr gespannt. Ja. Vor allen Dingen fand ich cool, dass Marvel-Disney die Mohawk Nation da involviert hat also Leute, die wirklich Ahnung haben und mhm. dass die Folge anscheinend auch in deren Sprache durchgezogen wird. Oh, okay. Das hatten wir ja mal bei ähm, hier Prey, weil das ja auch so Native American Style ist und so, dass die halt auch in ihrer eigenen Sprache das dann halt wiedergeben. Ich weiß es
0: leider nicht mehr, wie der Stamm heißt, der da... Ähm, ja gut, bei Prey haben sie es äh, nochmal neu vertont. Also sie haben auf Englisch gedreht, aber die haben es dann nochmal neu aufgenommen. Ja Und hier soll es halt original
1: sein, dann halt mit Untertitel, ne? Es ist ja auch so, es ist ja auch kein 90-Minuten-Film. Die Folgen sind ja meistens nur, ich weiß nicht, eine halbe Stunde oder so lang, die What-If-Folgen ne oder noch weniger. Also. Ich denke,
0: das kann man auf jeden Fall machen. Auf der Website habe ich nur gelesen, die haben da tatsächlich jemanden engagiert, den äh, Ryan Little, den Mitglied von den Mohawks, und äh, einen Sprachexperten und einen Historiker. Den, die haben sie so mhm. alle zusammengequetscht wegen dieser einen Folge. Und das fand ich schon... Das finde ja, ich mal cool. So ich finde es mir cool, wenn man sich bei sowas bemüht einfach auch mal. Weil äh, ich mein, die Indianer, die erfahren heute, immer noch light oder die Native Americans ja da sind es ja
1: keine man kann jetzt ja sagen über in letzter Zeit über Qualität und so was man will aber aus diesen Gründen liebe ich Marvel ich fand auch immer Kamala Khan und so das Comic fand ich einfach herrlich dass man auch da ein bisschen alt mehr das in diese Geschichte da reingeht und nicht immer nur ein ja grundamerikanischen Superhelden zeigt, der in New York wohnt, sag ich mal. Ich meine, die ist zwar auch jetzt in New York beheimatet, aber dass man da auch mal andere äh, Nationen halt da auch mit reinbringt. Äh, ich hab, muss nur noch äh, lachen, die hatten wir halt schon lange nicht mehr. Die Kollegin Amber Midwander von Prey, ne? die habe ich ja schon ein paar ja. Mal erwähnt, die hat das Ding gepostet. Und da habe ich zuerst gedacht, boah, spricht die die jetzt oder macht die da mit? Ne? Weil die ist ja auch hier so Native American von, von Grund auf. Und dann paar Posts unten drunter, haben sich anscheinend die, also paar Leute schon das Gleiche gedacht wie ich. Und dann schreibt sie noch, Ganz ruhig, ich habe mich nur tierisch drüber gefreut, ich bin weder involviert in Synchro noch in sonst irgendwas. Bei, bei der Folge. Sie hat sich halt nur darüber gefreut, dass da wieder halt das Ganze repräsentiert wird, wo sie ja halt letztendlich auch äh, abstammt davon.
0: Das fand ich eigentlich ziemlich cool. So Da, da bin ich eigentlich zuerst drauf gekommen, so in, von dem von den, von den News her. Ja. Was denn, wenn, die, wenn du einen Menschen erreichst schon? Also es ist wie bei der, die kleine Meerjungfrau, dem Trailer, wo ganz viele berichtet haben, mein schwarzes Kind, das hat sich ultra gefreut einfach darüber. Ja. Also mehr als bei anderen Filmen oder sowas, die jetzt äh, mit Weisen besetzt sind. Das fand ich schon cool. Das hat sich schon gelohnt dann irgendwie. Ja, definitiv, definitiv. Bleiben im MCU. Ich habe ja. auch noch was. Das war ein Video über Wiederholungstäter, habe ich im MCU. John Berthel, der kehrt zu seiner hochgelobten Rolle im MCU zurück. Der Schauspieler wird seine Rolle als Frank Castle, alias The Punisher, den Daredevil Born Again wiederholen. Das haben wir ja vor einiger Zeit schon mal gehabt und haben spekuliert. Mhm. er ist bestimmt dabei. Dann, hat's, dann hieß es, er ist dabei, aber es war nicht ganz sicher. Und jetzt ist es 100% sicher. Und äh, das Coole ist, die Marvel-Serie, die hat mehr Folgen als die bisherigen. Also sollen 18 Folgen oder. Ja, ich sag mal so, wenn es gut gemacht ist, dann sind 18 Folgen in Epos oder eine Folge geht nur 20 Minuten, dann ist es ein bisschen verarscht, aber das glaube ich nicht, also ich hoffe es nicht, dass es so kurz ist. Ja, wobei ich glaube, es,
1: es wird nicht länger als 30 Minuten sein, eine Folge. Ja, das, das, ist so das, kann, das ist wirklich doof. Ja, aber das ist bei den anderen ja auch alles so. Ich mache gerade ein Rewatch von Mandalorian Staffel 2 nochmal, ja. wegen, dem, wegen der dritten Staffel und so und das sind glaube ich nur drei, also es sind wenige Folgen, die normale 45 Minuten Serienlänge haben, ja. sag ich mal so, ja. Und dann ist ja immer bei Disney, das ist ja so ein bisschen beschiss, ne? dann siehst du da, okay, äh, keine Ahnung, 42 Minuten, aber das sind sieben Minuten allein schon äh, Abspann. Das stimmt, ja. Also, also beziehungsweise halt die Endcredits und so. Wobei bei Mandalorian finde ich es cool, weil ich mag total die, äh, diese
0: Storyboards oder diese Bilder, die dir halt dann da am Schluss zeigen. Ja. Das finde ich total cool. Mega. Ja, das sind die die Bilder erinnern an äh, Ralph McQuarrie, das war der damalige Zeichner bei den Originalfilmen und es äh, sieht genauso aus teilweise. Richtig cool. Doug Chain ist das, glaube ich, diesmal, der da zeichnet äh, oder mitproduziert. Gefällt mir auch. Gucke ich immer bis zum Ende, gucke ich dann auch. Ja, ja. Auf jeden Fall, wie gesagt, John Burtner ist wieder dabei. Andere Schauspieler aus der Original-Netflix der Devil-Serie sind wahrscheinlich nicht dabei. Also Deborah Ann, wohl und äh, Elton Hanson, das waren die Nebenfigu Nebenfiguren, Karen Page und Focky Nielsen, die sind wahrscheinlich nicht dabei, also... Man weiß es ist jetzt auch hundertprozentig so ein bisschen unklar. Und es ist auch unklar, ob diese Charaktere überhaupt dabei sind oder neu besetzt werden. Da muss man mal abwarten. Die Dreharbeiten beginnen, glaube ich, im nächsten Jahr auch erst, ne? Ich bin mir gar nicht sicher, von die. Nee Quatsch, diesen Monat schon. Diesen Monat. Also, ich freue mich drauf. Also Daredevil, die erste Staffel auf jeden Fall, die fand ich ultra, wäre schön, wenn da wieder ein paar alte Gesichter, Gesichter dabei wären. Und es wäre auch schön, wenn es Rated A wäre oder.
1: Na, das wird nicht passieren. Also R-Rated kannst du vergessen, glaube ich. Wobei ja äh, Deadpool auch, Deadpool auch ja äh, R-Rated ist. Aber auf einer Streaming-Serien-Ding kann ich mir es nicht vorstellen, dass die dann R-Rated machen. Ich habe mir aufgeschrieben, ich bin sehr gespannt über die Tonalität der Serie. Ne? Ich meine, man kann es ja auch relativ cool machen und muss dann unbedingt FSK 18 haben. Ich hoffe, dass sie wirklich beim Daredevil da sagen, okay, wir müssen da irgendwie, wir können jetzt hier keinen schnickschnack, witzig und sonst irgendwas machen. Das muss ein bisschen ernster sein, da hoffe ich drauf. Und jetzt kurz noch deinen, also ja, Karen Page, Foggy Nelson, hatte ich mir auch aufgeschrieben. Und die Rolle der Vanessa Fisk, die ist ja auch, Neu gecastet worden. Also, es ist die alte Schauspielerin vom, vom, äh, von Netflix, der Devil-Serie.
0: Aber gut, ich freue mich trotzdem drauf. Der Devil, wie gesagt, fand ich ultra cool. Auch die anderen Serien, außer. Außer Leitbulb. Außer die Glühbirnen. Ist Glühbirn. meine Hand angeschattet? Kann ich nicht sagen. Nein. Ich muss gucken. Moment, ich muss gucken. Ah, jetzt geht's, ja. Jetzt geht's. Er
1: ja. muss ich immer, Da muss ich immer dran denken, das ist so ähnlich wie, ähm, kennst du diesen Robin Hood-Helden in Strumpfhosen? Mhm. Ach, zum Beispiel im Kino. Da spielt ja auch hier Dave Chappelle mit und dann sind sie mitten in so einem Kampf und dann macht er, ah Jungs, Moment, kurz Pause, muss kurz pumpen und dann pumpt er doch seine Nike-Schuhe da auf, da gab es doch die Laschen, wo du so drauf drücken musst und da muss ich immer dran, ja, ja. ah Moment, ich muss kurz gucken, ob die Glühbirne an ist. Ach, geht, wir können weiter kämpfen. War so furchtbar. <lacht> nee, quälend war irgendwie nix, ja. ja. Ich auch, übelst, übelst durchgequält, Uah, brutal. Ja, sollen wir gerade noch einmal bei den Superhelden bleiben? Do it. Ich habe noch, der Cape Crusader wird von HBO zu Amazon wandern. Also die in What? 2021 angekündigte Batman-Serie, Animationsserie, wurde jetzt im Zuge von hier äh, der Umstrukturierung durch James Gunn und Peter Safran leider von HBO gecancelt. Hat aber Gott sei Dank eine neue Heimat gefunden und ich muss sagen, Amazon macht jetzt da, ich, also können wir sagen, wir hatten ja hier schon hier diese Spider-Verse-Serien. Dann haben wir The Boys, wir haben Invincible, also da könnte schon irgendwie was halbwegs Gutes noch bei rumkommen. Also sie haben auf jeden Fall jetzt mal zwei Staffeln bestellt. Ja, also habe ich schon gesagt, 2021 wurde die Serie angekündigt. Das ist so ein bisschen wie eine... Ja, galt so wie nur so eine spirituelle Fortsetzung der Original-Batman-Animationsserie, also äh, Batman the Animated Series. Habe ich geliebt. War, ja, ja, ist auch, also ist wahrscheinlich auch, ich finde jetzt vielleicht nicht die beste, aber schon eine der besten Animationsserien, die es wahrscheinlich bisher gab so.
0: Und die ist ja schon eh, relativ alt. Ich muss auch sagen, ich finde, das war eines der besten, ja, Dinge, die ich von Batman gesehen habe. Jetzt äh, mhm. Live-Action oder auch animationsmäßig. Es gab da immer welche Füllerfolgen oder irgendwas, was nicht so prickelnd war. Ja, ich glaube, klar. Das gibt es da immer. Und äh, damals war das eh sau schwer, eine, eine Story ja. zu erzählen, die irgendwie zusammenhängt. Und äh, ich finde, die haben das sehr gut gemacht. Ich habe das so gern geschaut immer. Ne? Und ähm, ja. ja.
1: Also, wie gesagt, der, der Creator Bruce Tim, der auch für die Animated Series verantwortlich war, der ist jetzt auch da wieder mit am Start. Und was halt jetzt nicht mehr ist, die beiden Produzenten der HBO-Serie wären J.J. Abrams und Matt Reeves gewesen. Okay, ähm, ich weiß nicht gut bei Matt Reeves, muss man sagen, dessen Input ist sicherlich ganz cool, sag ich mal, wenn man den jetzt, also beziehungsweise richtig, wenn man den jetzt nicht mehr hat. Bei Abrams weiß ich es nicht. Wobei ich muss sagen, ich bin Abrams macht auch richtig gut, also hat auch richtig gute Sachen gemacht, kann man jetzt nicht nur sagen, weil er jetzt diesen vor allen Dingen neuner Star Wars da völlig ins Sand gesetzt hat. Das ganze, die ganze, da haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, die ganze Star wars Fortsetzung da, die waren irgendwie ein ziemliches Chaos. Ja, also da bin ich, ich bin gespannt. Gucke ich mir auf jeden Fall an. Definitiv. Und sie haben ja auch schon zwei Staffeln bestellt, von daher gibt es
0: ja da ein paar ah, Direkt, Sprechen, die man dann machen kann. Ja, das passiert ja auch nicht oft, ehrlich gesagt, ne? So in letzter nee, Zeit. Also, eigentlich nicht. Ja, ja Animation, habe ich auch was. Was ein geiler Übergang? Wahnsinn. Animated Dead, habe ich es genannt. Nachdem letztes Jahr eine animierte Version von Evil Dead angekündigt wurde, also eine Serie soll das sein, hat man bisher nicht mehr so viel davon gehört. Und vor ein paar Tagen hat dann Evil Dead-Star Bruce Campbell gesagt, wir sind hier noch aktiv in der Entwicklung. Und der war wohl im Gespräch mit Bloody Disgusting. Weiß ich Website, <lacht> ich weiß es nicht. Sauwitzig, ja. Und da hat er gesagt, also wie gesagt, wir arbeiten noch an der Zeichentrick-Serie und die Macher, die sind noch aktiv dabei. Äh, laut Campbell trägt jedoch die Tatsache, dass äh, Sam Raimi, also es war der Regisseur des Originals, aktuell so beschäftigt ist, dass er gar keine Zeit hat für die Serie, beziehungsweise die wird halt verzögern. Außerdem gibt es halt noch Animatoren, die man anstellen muss. Und auch wenn man Animatoren hat, dann muss man denen auch sagen, was sie zu tun haben. Und wie gesagt, da Raimi jetzt keine Zeit hat, ver äh, verschiebt sich das Ganze. Ja, Also während die Fans noch auf weitere Infos warten, kann man die Fans beruhigen. Also ich mich... Ich bin auch da ein Fan davon, weil der Evil Dead-Film, der neue Evil Dead Rise, der startet ja schon am 21. April 2023, also gar nicht mehr so lange. Der Evil bringt so vielleicht ein bisschen die Zeit, aber wie gesagt, Animationen dauern immer ein bisschen, ob das dieses Jahr noch was wird, glaube ich irgendwie nicht so ganz. Aber Und äh, witzig auch, äh, Bruce Campbell hat gesagt, ich freue mich drauf, weil meine Stimme ist eigentlich nicht gealtert, nur ich selbst. Und er spricht dann seine alte Rolle auch wieder ein und das fand ich <lacht> schon ziemlich Das ist cool, ja, das ist auf jeden Fall cool, ja. ja. Also da ist da immer noch Feuer in Flamme dafür. Ist ja auch eine schöne Sache einfach. Auch wenn hier das wahrscheinlich nicht so zusagt. Vielleicht wenn sie singen würden. Äh, vielleicht. Wobei das möchte ich jetzt auch nicht so lange herausprosauen weil vielleicht gibt es irgendwann noch die Musical-Folge. Auf jeden Fall, oh geil. Wobei ich habe die Evil Dead-Serie gar nicht fertig geguckt, weil die gab es irgendwann nicht mehr oder ich, hab, ich weiß nicht mehr, was da war. Ich muss irgendwann mal nachholen. Vielleicht weiß das einer von euch da draußen. Gibt es da schon die Musical-Folge? Weil... Möglich ist alles. Haut man die Tasten und sagt es uns mal. Das wäre dann ja auch eine Folge, die ich mir angucken kann. Ne? Ich bin, da bin ich mir nicht ganz sicher, was kann, ob du dir das auch angucken kannst. Dann.
1: <lacht> ja. Ich habe noch zwei Kurz News. Die eine habe ich genannt, wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ja. ja. Der gute Daniel Brühl spielt für eine Disney-Plus-Serie den großen Karl Lagerfeld. Das ist ja jetzt schon die, dann letztendlich die dritte Real-Life-Rolle Rolle für Daniel Brühl in, ich weiß gerade, Rush? Nee, heißt er Rush? Nee, weiß nicht mehr, auf jeden Fall, wo er den Niki Lauda spielt. Da fand ich ihn richtig, richtig cool. Also eine Serie ist das, ne? Ja, das oder ist ein, also ja, warte, es sind sechs Episoden abgeschlossene okay. Serie, Miniserie. Ja, genau. Und er spielt halt Karl Lagerfeld und dessen famosen Aufstieg in den 70er Jahren, also auch so ein bisschen der, ja, da war ja Yves Saint Laurent eigentlich so der große Macher im, ja, wie nennt man das hier, Modebusiness, genau. Dann auch so ein bisschen seine Fehde mit dessen oder Rivalität mit dessen äh, Designer Pierre Berge oder Berger, weiß ich nicht. Ich kenne mich jetzt nicht so aus. Sie sowie seine Liebe zu Jacques de Bacher. Also das wird der, was wird die Serie behandeln. Und wie gesagt, äh, er hat ja jetzt eben Niki Lauda gespielt und dann noch Daniel Berg. Das, das ist, glaube ich, von hier, wie heißt das, The Fifth Estate. Also irgendwie so ein Wikileaks-Film, glaube ich. Habe ich aber nie, kenne ich nicht, ob ich jetzt was ja, falsch sage. Ja, ja. Wenn mich da jemand verbessert, bitte in die Kommentare hauen. Ähm, Habe ich ja, auch nicht recherchiert jetzt. Ja. Genau, also... Kann man sich sicher mal angucken. Daniel Brühl mag ich eigentlich auch sehr so als, als äh, schon ein bisschen
0: deutsches Aushängeschild. ne Sonst, mhm. also neben Cooler Typ eigentlich so. also Der hatte ja auch letztes Jahr oder vor Jahr sein Regiedebüt Ich weiß gar nicht, wie es heißt jetzt. Ich weiß, ich habe nur gehört, dass er das gemacht hat. mal Ich wollte ihn dann da mal sehen und dann... Ich meine, da war noch irgendwie Corona-Zeit und ich bin dann nicht ins Kino gekommen. Aber ja, wäre ich irgendwann vielleicht mal nach Jetzt im Zuge dessen, dass ich weiß, dass es einen Film gibt, gucke ich mir wahrscheinlich mal an. Mal gucken. Ja, von einer Serie zur anderen. Ich habe die Überschrift SPALTER gewählt. Bella Ramsey, die Schauspielerin der Ellie, hat eine sehr unpopuläre Meinung über das Finale der ersten Staffel von The Last of Us. Ich glaube, das läuft heute, ne? Ja, von heute auf morgen. Also morgen Abend kann man es bei uns oder so, heute Nacht gucken. Aber ich gucke es meistens abends. Ja. ja, ich auch. Und in einem Interview mit der britischen Vogue äh, wurde die Schauspielerin nach der jüngsten achten Folge gefragt, in der Ellie allein gegen diesen ja, Siedlungsführer David angetreten ist. War eigentlich sehr, sehr coole Folge auch, muss ich sagen. Ich auch. Hat super Spaß gemacht, ja. Ramsey erklärte, dass die Dreharbeiten für den vorletzten Teil sehr anstrengend, aber auch sehr unterhaltsam seien. Das klingt irgendwie masochistisch, hat sie gesagt. Aber die Szenen, in der sie am meisten, die, oder die Szenen, die sie am meisten kaputt gemacht haben, die äh, liebt sie am meisten. Also ja, und dann hat sie gesagt, also dann wurde sie gefragt nach dem Serienfinale und sie sagt, es wird die Menschen massiv spalten. Massiv. Also das hat sie auch nochmal wiederholt. Und für mich fühlt sich das eigentlich ganz gut an, weil ich liebe Kontroversen. Also äh, das, das werden meistens die besten Filme oder Serien. Also ja, ich hoffe einfach mal, dass es wirklich cool wird. Wir wissen es dann spätestens morgen, wie es ausgeht. Ja. Ich meine, Unpopulär war ja auch schon der zweite Teil. Da sind die Fans ja auch ausgerastet, weil, sie, weil kein Fanservice... Oder so wie bei Star Wars das gemacht wird und das sind so wie gesagt ausgerastet und ich kann mir vorstellen, dass es hier auch passiert, aber wie gesagt, macht mir nichts aus, finde ich ganz gut, wenn es ein bisschen härtet.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Also ich habe dir ja geschrieben, ich habe jetzt mal das Prequel-Comic da gelesen ja. zu The Last of Us, also das kam ja noch raus, wo dann letztendlich nur das Game da war und so, das ist ja auch von Neil Druckmann geschrieben, der auch bei den ganzen und auch bei der Serie jetzt mit involviert ist. Fand ich auch ziemlich cool, muss ich sagen. Und äh, das behandelt ja so ein bisschen die Vorgeschichte, wie Riley und Ellie sich kennenlernen, ohne jetzt zu viel verraten. Also kann man auf jeden Fall mal reinlesen. Ist eigentlich ganz interessant. Ja. Für alle, die jetzt gerade erst in dieses Last of Us-Universum da,
0: ich sag mal, reinschnuppern mit der Serie. Aber ist so ähnlich wie, das, wie, die, wie die eine Folge dann, ne? Also es beinhaltet, glaube ich, die ähnlichen.
1: Ja, also da sind dieselben Charaktere drin wie in Folge 7. Also die haben den Hauptpart es sind noch ein paar andere drin, mhm. aber es spielt zeitlich nochmal vorne dran, würde ich behaupten. Ja, ja. Also da wird nicht das behandelt, was in Episode 7 behandelt wird. Ja. Ja, Wäre auch ein bisschen langweilig dann. Ja gut, ich hätte halt ja aber auch sagen können, also für mich ist es ja augenscheinlich so, dass Folge 7 nicht, oder ich weiß es nicht, aber das kommt ja nicht im Spiel vor, du hast ja keinen so einen Flashback, ja. oder? Im
0: Spiel. Hast ja. du auch? Oh, cool, ja. ja cool. Ist, nee, ich ja. habe ja so weit nicht gespielt. Ja. Als das Spiel damals rauskam, der erste Teil war was schon ein paar Monate raus oder so oder ein Jahr, ich weiß es nicht mehr genau. Und dann kam ein DLC raus. Und da ah, wird dann auch okay. drin behandelt dann, ich will nichts verraten jetzt, wie es dem Joel auch erging dann, was der gemacht hat, was die Ellie gemacht hat. Und dann sieht man dann Flashbacks aus ah, okay. ihrer Vergangenheit. Okay. Das wurde damals auch sehr kontrovers aufgefasst, weil kannst du kannst dir vielleicht denken, aber gut. Ja, ja, ja ist schon schon
1: Ja, ich habe äh, noch ganz kurz vielleicht, du hast vorher schon erwähnt, äh, Scream 6 mit dem besten Start der Reihe. Vielleicht noch kurz Zahlen, 43,5 Millionen nordamerikanischen Raum jetzt eingespielt, wobei jetzt diese, so diese Zahlen vom Sonntag, die sind jetzt noch mal, äh, letztendlich ganz drin. Teil 5 im letzten Jahr ja erst oder, ja, schon erst, keine Ahnung, hat äh, 30 Milliarden eingespielt. Ich glaube, Teil 3 liegt irgendwo dazwischen, das war der bisherige Spitzenreiter. Und ja, der Scream 6-Teil lässt jetzt damit Creed, der sein zweites Wochenende hat, mit äh, 26,8 Millionen hinter sich und auch den 65, hier der Jurassic Park in
0: Adam Driver, an,
1: ja, anscheinend in doch nicht ganz so gut, ziemlich ja, alt leider. aussehen, äh, hat auch ziemlich schlechte Kritiken bekommen, habe ich so kurz mitbekommen, hier Adam Driver ja. und seine Dinos, ja,
0: Schade. Der Trailer sah eigentlich ganz lustig aus, aber anscheinend irgendwie doch nicht so gut. Nicht gut umgesetzt, ne? da reicht es nicht aus, nur ein Setting zu erfinden, ja. da muss auch alles andere passen, aber ich werde trotzdem mal rein, trotzdem mal reinschauen, ich stehe und Ja, ja, klar. Ja, hätte ich nie gedacht bei Scream, also ich fand den fünften Teil war auch wirklich der ultraschlechteste von allen, dass es dann noch einen sechsten Teil gibt, aber gut, wenn der ja so erfolgreich war, das habe ich mitverfolgt, dann war es klar, dass es da direkt weitergeht, wobei ich auch nicht gedacht habe, dass das so schnell geht, ne? dass so schnell ein Film dann werden ein Screenfilm noch eine Fortsetzung bekommen, wo so lange vorher nichts da war. Ne, Hayden Panetary, die ist ja auch wieder dabei im sechsten Teil, ne? Und die wollte ja unbedingt ja. dabei sein. Gut, ist sie wieder jetzt, aber ich finde es bei Screen so ein bisschen schwierig, wenn man die Filme lange nicht gesehen hat und möchte dann alles in einem Kontext sehen. Ob man es jetzt braucht, weiß ich aber auch gar nicht. Bei dem neuen Film. Vielleicht ist es eigentlich total egal, ob die schon mal dabei war oder nicht. Jenna Ortega ist ja auch dabei und im fünften Teil hat die eigentlich auch. Ja, hat sie mal kurz da gestanden, hat was gesagt und das war's. Aber wird ein siebter Teil wird auf jeden Fall noch kommen und nach der neunter.
1: Ja, auf jeden Fall. Fall. Ja.
0: Und irgendwann in Space. In Scream Sp in Space. Ja, wenn wenn Dieselregie führt, auf jeden Fall. Ja, definitiv, genau. ja. Wobei das ist, das ist für ihn nichts, weil da ist ja kein. Ja, da hat er ja die Last des Tolkien-Erbes auf seinen Schultern lassen jetzt schon. Und
1: oder oder vielleicht auch, was was ich auch hier noch die Idee von mir, es spielt am Nordpol. Und dann nennen wir den Film einfach Ice Scream. Nee, okay. Oh
0: uh, ja. Und weißt du, wer der ja? Killer ist? Ja, der Weihnachtsmann. <lacht> der <lacht> hat einfach die Ghost-Test-Maske auf. So, geil. Du musst dir aber vorstellen, die Szene wie im ersten Teil mit Billy und seinem Kumpel da, das ist dann der Weihnachtsmann, der auch so psycho, also Hardcore-Psychopath <lacht> ist, und äh, der Rudolf, das Rentier. Beide so richtig so, äh, stech mir den Bauch, ja. Und, äh, und, und, ja. Und, und. Stell dir mal vor, die Ghostface-Maske, aber mit so einer roten, so
1: leuchtenden Nase noch drauf. Der ja, ja. Rudolf, der muss ja irgendwie ne, authentisch rüberkommen, ist klar. Ja. Aber dieses Overacting dann beim Rudolf, da freue ich mich drauf. Ja. <lacht> also, auf jeden ja, Fall, Mann. der Film hat ein paar 30 Millionen gekostet, hat jetzt schon 43,5 Millionen eingespielt.
0: Teil 7 ist sicher, bis nächstes Jahr und Vollgas. Gut, dann habe ja. ich hab noch eine News, habe ich jetzt. Oh cool, ja, dann hau raus. Ich habe keine mehr jetzt. Soll ich mal das keine mehr. Okay, ich habe es genannt Everything Everywhere All at Once and More Than Others. Also vor weniger als einem Jahr wurde der Everything Everywhere All at Once in 10 Kinos in den USA veröffentlicht und spielte am ersten Wochenende eine halbe Million Dollar ein. Und ja, ab dem Zeitpunkt eigentlich ist er stetig expandiert, der Film und hat jetzt weltweit mehr als eine der Millionen eingenommen. Das ist eigentlich ganz beachtlich und ist der größte Erfolg von A24, auch der erste Film, der die 100 Millionen übersprungen hat von dem Studio. Der Erfolg, der wurde nicht nur in den Kinokassen gefeiert, sondern auch von den Kritikern. Also ich fand den Film auch ultra, ich habe ihn schon zwei- oder dreimal gesehen. Und er hat ja mittlerweile elf Oscar-Nominierungen. Aber nicht nur diese elf Oscar-Nominierungen sind irgendwie ein Novum eigentlich, in, ich sag bei dem hart umkämpften Filmbusiness, ist sagt, die Tatsache, dass Everything, Everywhere, All at Once nun der Film ist mit den meisten Auszeichnungen aller Zeiten. Diesen Titel, den hat zuvor Herr der Ringe, Die Rückkehr des Königs gehabt. Das absurde multiversale Comedy-Drama, das hat einfach 158 Auszeichnungen von großen Organisationen erhalten. Im Vergleich zu Return of the King, der hat nur in Anführungszeichen 101 Nominierungen erreicht. Also, oh, was ein läppischer oh, Film. Verdammt, ne. äh, oh, ja. Gott, Peter Jackson, voll die Nulpe. Ja, ja. Peter Jackson und Tom Cruise, die weinen gerade zusammen. Ach Gott. Weil Tom Cruise die Luftblätter anhalten kann, wie Kate Winslet <lacht> und äh, ja. Ja, Peter Jackson nur 100, bla bla bla. Ach, also äh, für alle ZuhörerInnen,
1: äh, wir, die Oscars sind heute Nacht. Stimmt, oder? Ja. Ne? Ja, Doch, also ja. Weil wir berichten erst nächste Woche drüber, vielleicht ein bisschen. Weil wir sind jetzt irgendwie, ja. wir haben ja das ja schon mal behandelt, äh, wir sind jetzt netto die früher schon, jetzt nicht mehr Oscar-Fans. Ja, überhaupt, also ja. Ich sag's jetzt noch mal, die Fablemans gewinnen einfach. Nee, nee, glaube ich mal. nicht,
0: nee. Nein. Wenn ich morgen aufwache und sie haben gewonnen, rufe ich dich direkt an. Ja, okay, okay, gut. Ganz früh schon dann, ja. Egal, was Im du drin e seid. Ja, ja, das ist das Erste, was ich gucke. stehe extra um 5 Uhr auf. Okay. Matscheib und Leinwand, ja. Aber Time im Heimkino. Aber ta, the way of water ist auf dem Weg ins Heimkino und wird in der USA zumindest ab dem 28. März digital erhältlich sein. Als Teil von der Veröffentlichung werden Disney und 20th Century Studios drei Stunden Bonusmaterial mit, mit reinpacken. Irgendwie geht es da dann um die Performance-Capture, die Erschaffung der Unterwasserwelt, die ganzen Clans, wo die herkommen etc. Es gibt auch noch eine extra lange Doku über die Postproduktion von Weta Digital und ja, über Stunts etc. Das Interessanteste fand ich eigentlich, was ich da gelesen habe. Es gibt ein kleines Feature über die Gruppe von Darstellern, die während des gesamten Films Dutzende von Charakteren gespielt haben. <lacht> die haben dann irgendwie 20 Rollen gespielt oder so. Fand ich sehr, sehr lustig. Also, wie gesagt, Veröffentlichungstermin für Way of Water auf Blu-ray, Disney Plus oder als digitaler Verleih, den gibt es aktuell noch nicht, wird aber wohl nicht mehr lange dauern.
1: Hey, bei der, da ist bestimmt so, in dieser Special-Version von den drei Stunden ist so ein 30 minuten Block, wo du einfach so eine Kamera hast, die bei James Cameron im Büro hängt. Und da kommen immer neue Leute rein, die ihm dann sagen: Hey, James, wir könnten das doch so machen. Und dann Nein, will ich nicht, raus. Ja, aber James raus, nein, auch nicht. Und dann äh, hier, ne, ich weiß nicht mehr, wie der alte äh, Bob-CEO, äh, keine Ahnung, Disney, äh, yeah. der kommt auch rein. Nein, du wirst sowieso bald abgesägt, will ich auch nicht, raus.
0: Kann schon sein, ja, aber wie gesagt, ich... Äh, ich, ich habe äh, noch nirgendwo gelesen, äh, wie der Film veröffentlicht wird, ob er, ob er auch in dieser höheren Framerate veröffentlicht wird oder nicht. Äh, ich befürchte, dass es nicht so ist. Ich, ich. ich hoffe es trotzdem. Weil möglich wäre es ja. Easy peasy. Ja, aber ich glaube. Aber ich wahrscheinlich nicht. eher auf Blu-ray dann. Da gab es ja schon einige Filme, wo das, mhm. nur zwei Filme genau, wo das so war. Und vielleicht machen das dann später auf Blu-ray äh, in der höheren Auflösung. Äh. Mal Mal gucken. Auf jeden Fall in den USA am, am 28. März digital erhältlich bei uns. Eventuell auch. Ich weiß es nicht, da gibt es noch jetzt. Vielleicht gibt es jetzt genau, in wir Podcast machen, gibt es da Statement von Disney. Egal, ich freue mich trotzdem und werde den auch kaufen. So. Ja. Trailer Park!
1: Yeah! Ich habe die Woche zuerst gedacht, ey, was ist denn hier los? Kommen jetzt hier nur noch Spionagefilme raus? Ich weiß nicht, ich habe zunächst mal den Trailer zur ähm, Amazon Prime Serie Citadel geschaut. Hast du den zufällig auch geschaut? Nope. Ja, pass auf, das ist ein Spionage, eine Spionageserie oder ja, eine Action-Serie mit bekannten Schauspielern und die Russo Brothers sind involviert. Was kommt bei dir zuerst in den Sinn? Schießen der Film. Der Grey Man. genau. Habe ich mir gedacht, hä? Gut, ähm, aber ist eine Serie. Zuerst, weil ich habe einen trailer gesehen. habe ich gedacht, ist es ein Film? Ah, nee, ist eine Serie. So, Gut. In den Hauptrollen sind Rob Stark zu sehen, also Richard, Richard Madden, mhm, ja. äh, King of the North äh, bis zur Red Wedding. Oh, Spoiler-Alarm. spoiler, -Alarm. spoiler -Alarm. Der hat er gekündigt. Der hat gekündigt, ja, ja genau, genau. Bei äh, der ja. also Red Wedding hat er gekündigt, ja. ja. Also, deshalb heißt es auch Red Wedding. Ja. Das hat äh. nichts mit Blut zu tun. Und auch nichts mit Dead Wedding oder so irgendwas. Ähm, auf jeden Fall. Und die zweite Hauptdarstellerin ist Priyanka Chopra Jonas. Mhm. Die kennen manche vielleicht von Baywatch. Da spielst du die Bösewichtin, die Gegenspielerin von Dwayne The Rock. Black Adam habe ich geschaut, Johnson und in einer, ja, ich weiß nicht, Hauptnebenrolle, auf jeden Fall spielt eine etwas größere Rolle Stanley Tucci, den ich eigentlich immer gern sehe. Ja?
0: Oh ja, den mag ich auch.
1: Ja, genau. Also, kurz die Handlung. Die Geheimorganisation Citadel wurde vor acht Jahren von der von dem Manticore-Syndikat zu Fall gebracht. Dabei, Achtung, extrem neue Story, haben Mason Kane. Das ist Richard Madden. Und Nadia Sin, das ist Brianka Chopra, im Born-Style ihr Gedächtnis gelöscht bekommen. Oder verloren, das weiß ich nicht so genau. Hm. Gut. Dann eines Tages versucht der ehemalige Kollege Orlik, das ist Stanley Tucci, die beide wieder quasi, oder zumindest mal Madden, wieder zu akquirieren, weil Manticore immer noch am Start ist und eine neue Weltordnung durchführen will. Und die sollen das dann aufhalten. Dann gibt es ein cooles Actiongewitter, die beiden knutschen noch zusammen. Bing, Bong, Bang und fertig. Bill? Der Mendikor Knut mit wem? Nee, der Mendikor nicht, sondern der Priyanka Chopra und der Richard Madden. Geil. Die kennen sich von vorher, aber sie wissen es halt nicht mehr, weil es halt schon acht Jahre her. Die sind auch nicht gealtert in der Zeit. Ne? Also, das ist auch noch? Ja, nee, weiß ich nicht. Das sieht nur so aus im Trailer halt. Ja, und dann geht eine tolle Mission um den ganzen Erdball los. Weiß nicht. Keine Ahnung. Ja. Ich. Ja, also ja, ich muss sagen, generell bin ich empfänglich für sowas.
0: Er hat sich jetzt zwar negativ angehört, aber ich bin eigentlich empfänglich für sowas, so für eine Serie. Also du hast jetzt nicht gerade, wie soll ich sagen, du äh, ja, hast nicht so vorgetragen, dass ich jetzt denke, yeah, jee, da gucke ich rein. Yeah. So, es war eher sowas. Soll ich so, vortra soll ich so vortragen, dass du es geil findest? Ja, ja.
1: ja. ja. So, ganz kurz nur, ne? Martin, stell dir mal vor, es gibt eine Serie hier mit Rob Stark, ne? Super geil, King the North. Ne? Ich Der spielt jetzt hier einen geilen ähm, Agenten. Ne? Und der ja. bekommt sein Gedächtnis gelöscht. Wie geil ist das denn? Und dann muss er rausfinden, was da vor acht Jahren passiert ist. Das ist doch die Hölle. Ja, aber das war... Das müssen wir gucken. Wahnsinn. Äh, ey, ne? ey, ich habe richtig Bock jetzt drauf. Wie hast du denn das gemacht? Ja, und dann spielt auch noch Priyanka Chopra
0: mit die zum einen gut aussieht. Wirklich, ich kenne die aus Baywatch. Und Stanley Tucci, den wir gerne sehen. Ja, ich, doch, das ist der Film meines Lebens, glaube ich. Äh, die Serie meines ja. Lebens. Es ist eine Serie, die aussieht wie ein Film. Und die läuft ab 28.04. auf Amazon Prime. Ich gehe runter, macht mal einen Fernseher an. Ja, nächster Trailer. Besser kannst du werden. Nee, Mario im Finale. Also nur wenige Wochen vor seinem Kinodebüt hat ja. Immination den finalen Trailer zu The Super Mario Brother Movie veröffentlicht. Hast du gesehen den letzten Trailer jetzt? Ja. Sieht aus wie die anderen auch. Ich, ich fahre ich fahr die Rainbow Road mit geschlossenen Augen. Genau. Das, das neue Filmmaterial zeigt, wie Luigi von Bowser als Geisel genommen wird, der wiederum eine Armee aus Goombas, Kubas und was auch immer hat, um das Befreiheit zu zerstören. <lacht> ähm, der Trailer zeigt noch Mario, der schwört seinen Bruder zu retten. Prinzessin Peach ist auch dabei. Die muss auch helfen, das Reich zu beschützen oder so. Also, äh, ja, und dann halt die Rainbow Road, die hast du schon angesprochen, die sieht man auch und es ist eine sehr epische Trailer-Version des Mario-Themas. Also mir bleibt die im Kopf, glaube ich, jetzt noch ein paar Tage. Ich bin wirklich <lacht> mal <immer> gespannt, wann sie <lacht> rausfällt. Dir. Der Film, der zeigt halt die Abenteuer von Mario, seinem Bruder Luigi und was sie alles tun müssen, um das Pilzkönigreich zu beschützen und Prinzessin Peach vor dem bösen Bowser, aka Jack Black, zu retten. Ich glaube, die haben mit dem Film Ultra-Erfolg, weil er eigentlich, also der Trailer sieht richtig cool aus. darf man nicht ja vergessen, dass Mario die zweitprofitabelste IP ist im, im Nintendo-Arsenal hinter Pokémon. Also wenn die jetzt einen Film bei Mario machen, der von sie, Illumination auch noch ist, das wird ein Riesenerfolg, sage ich. Das, der bricht die Rekorde. Pass mal auf. Ich freue mich eigentlich auch drauf. Ne? Ich, 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 ich freue mich. Ich muss nur sagen, ich wundere mich, dass es keinen Shitstorm gibt, weil
1: Mario muss ja grundsätzlich nicht Peach retten, sondern Luigi. Das gibt es normalerweise nicht.
0: ne? Dum, dum. Aber ganz kurz mal, jetzt war jetzt mein Trailer. Das war jetzt mein Trailer, ne? Hast du Bock auf den Jahr? Ja, ja habe ich. Sowieso auch wenn So geht das, das, Karl, so geht das. So. Aber
1: ich hätte auch Bock gehabt, wenn du nichts gesagt hättest. Ah ja. Ich, ich muss sagen, ich gucke das dann und ich bin ja echt. Also von uns beiden bin ich, glaube ich, der größere Mario-Fan. Behaupte ich jetzt einfach mal.
0: Ja, schon, denk ja. Ja, aber so auch jetzt, ne, hier, also Mario Odyssey und so, boah, fand ich. Mega. Mein, 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 äh, ja, mein Finger und die Maus, die haben gezuckt, als es dieses Lego-Set gab von Super Mario das erste. <lacht> das musste ich haben. Ich weiß gerne nicht, warum so war ich. weiß es nicht. Ne? Und dann habe ich schon gesehen, was man da alles mit machen kann dann. und so Aber ich habe es halt also eingelassen. Ich äh, will ja nicht, also geht ja nicht. Nee, geht überhaupt nicht.
1: Also ich muss sagen, ich habe, Trailer und so, jetzt noch eine Sache, bevor wir zum nächsten Trailer kommen. Und dann, was du ja schon gesagt hast, der Bausatz fehlt ja dann ja. Äh, hier sind meine Koopas und hier sind meine Gombas und hier sind whatever those things are. Ne? Und das äh. ist genauso. Ich, ich kann mir die anderen Namen nicht merken von den anderen Dingern. Ne? Die haben ja alle Namen, aber ich kenne nur die zwei Bö von den Bösen und
0: genauso geht es, glaube ich, einfach jedem. Also, das fand ich einfach super ehrlich so. Ne? Was man auch bis jetzt gesehen hat, in den, egal was der Trailer das jetzt war, das sind immer sogar für mich Anspielungen drin, die ich verstehe und yeah. man merkt einfach, dass die Leute, die den Film gemacht haben, dass die da erstmal Liebe haben zu den Spielen, also die die wissen auch, was sie machen, die haben die Spiele gespielt, die kennen die Charaktere und die wissen, was die Fans auch äh, lieben. Ne? Und äh, das wird nicht so plakativ hier das aufgetragen, sondern es ist einfach wirklich sehr schön gemacht auch. Aber wie gesagt, so Pascal stellt mir einen Trailer vor, ja. dass andere Leute Bock drauf haben.
1: Ja, habe ich ja dann noch. Ich habe dich, ne, ich habe ja, habe ich getan, habe ich ja getan.
0: Jetzt habe ich wieder eine Frage an dich. Ja,
1: ich habe einen Trailer gesehen mit Chris Evans und, und da geht es um Spionage. Ich weiß, ja. Ich habe den nicht reingenommen. Ich habe den
0: geguckt und nur so, ah, da will ich schon drüber erzählen. Jetzt kommst du
1: um die Ecke. Das ist ja das ist ja schon wieder Greyman. Chris Evans ist dabei. Der ist ja auch beim Greyman dabei. Nee. Hm. Also, äh, wir sprechen über Ghosted. Eine Hauptdarstellerin des Films ist Anna de Armas und der Hauptdarsteller ist Chris Evans. Super Hauptdarsteller, Martin. Ey, die kennen wir alle. hier. Captain America und die die eigentlich diesen letzten James-Bond-Film gerettet hat und die vielleicht heute Abend einen Oscar bekommt. Nicht für Meryl Monroe. Ja, und der gute Chris Evans lernt die Anna da kennen. Ich weiß nicht, wie die Namen sind leider von den Charakteren jetzt. Und die daten. Und dann äh, gibt sie ihm seine Nummer. Äh, ihre Nummer. Und er versucht sie immer wieder zu erreichen, aber sie antwortet nicht. Deswegen auch Ghosted, weil sie hat äh, laut äh, den seinen Freunden ihn geghostet und will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Das kann er aber sich nett auf sich sitzen lassen und verfolgt die gute Dame dann mit einem Flugzeug nach, oh, ich weiß schon gar nicht mehr, London und erfährt dann zufälligerweise da, dass sie eine Superspionin ist. Nein! Martin, ist das nicht der absolute Hammer-Story? Doch, das, ist, das hätte ich nie mit gerechnet. Ja, aber jetzt habe ich Bock auf den
0: Film. Danke, Pascal.
1: Ja, genau. Ja, klar. Ja, Ich weiß nicht. Also, ich bin mal gespannt. Das ist jetzt nur ein Film. Also, das heißt, es können nur zwei Stunden sein, wo man sich da geben kann, muss. Wie gesagt, ich bin ja empfänglich für sowas, ne? Aber es ist, ist ja auch hier von äh, Red Rees also der auch, und Paul Wernick, die haben auch beim Deadpool da mitgeschrieben. Ähm, ich glaube, so in die Comedy-Richtung geht es ja dann <lacht> letztendlich auch, ne? Ich weiß noch nicht so
0: genau, was ich da. Äh, Aber der, der kommt ins Kino, oder? Oder? Ist das ein Streaming-Titel? Ne, kommt ins Kino. Äh, ne, ich komme komm, komm ins Kino, glaube ich, ja. Ja, okay. Schauen wir mal, ne? Ja. Ich habe einen Trailer No Hard Feelings. Äh, Jennifer Lawrence spielt darin die Hauptrolle. Ist eine Komödie. Äh, Sony Pictures hat den Red Band Trailer zu No Hard Feelings. Ja, für die etwas ausgefallene Komödie mit Jennifer Lawrence und den Newcomer Andrew Feldman veröffentlicht. Red Band Trailer deshalb. Also Red Band Trailer sind normalerweise mehr explizite Trailer zu filmen. Aber das ist jetzt so ein amerikanisches Ding einfach. Also... Ein ganz normaler Trailer. Der Trailer stellt Lawrence als Maddie vor, die von einem reichen Paar angeheuert wird, um mit ihrem sozial unbeholfenen Sohn auszugehen, in der Hoffnung, ihn aus seinem Schneckenhaus herauszuholen, bevor er aufs College geht. Was eine geile Story, uh. Ich bin mir nicht sicher, was ich von halten soll. Ich fand ein paar Szenen ganz witzig eigentlich. Es könnten, ja, weder ein sehr unterbelichteter Klamauke werden oder ein sehr großer Spaß, ohne sich fremdschämen zu müssen. Aber das erfahren wir erst im Sommer, der Film kommt am 23. Juni in die Kinos und ja, mal gucken. Ich konnte jetzt keine Lust drauf machen, weil ich ja gar keine Lust auf den Film habe. Das ist dann was anderes wieder.
1: Da, ja, aber ich habe den Trailer ja auch geschaut und ich, ähm, ich hatte so ein bisschen Fremdshame-Momente schon im Trailer. Also ich, ja, mir, ja, okay. hat das, mir hat das, sorry, vielleicht bin ich da, aber mir hat das überhaupt nicht zugesagt. So, Dann der tolle Witz mit Mind if I touch your wiener und what, ah, ja, I mean the dog und so. Das hätte es gar nicht gebraucht, ne? Das und gar vor allen Dingen auch zu an, Nee, hätt's nicht. Ja, nee, hätt's nicht. Also, ich fand's, ich fand's irgendwie komisch so. Also, es ist auch so die Prämisse von der, die jetzt irgendwie halt, die ist ja ziemlich wasted, die gute Frau Lawrence, also halt diese Maddie, ne? hat kein ja. Geld mehr und äh, sie ist ein, eine Uber-Driverin, aber ohne Auto. Und dann muss es sich, letztendlich muss man ja sagen, wenn man es ganz genau nimmt, ist das ja irgendwie, dass sie schon fast wie eine Prostituierte ist, dass sie dann. Diesen Job annimmt, um den anderen flach zu legen. Ne? Sorry, aber es ist einfach so, ne? Und da hat es bei mir halt dann
0: irgendwo aufgehört schon. Fleisch kurz für feindlich, aber also was sie, was sieht da dann abliefern. Also ich fand's, bin mir nicht sicher, vielleicht ist auch der Film was ganz anderes. Ich meine, die Filme
1: ziehen trotzdem noch. Ja, kann ja sein. Wir haben ja jetzt nur den, den Trailer gesehen, aber für mich war das so, okay, du hast eine Frau, die nimmt einen Job an, um irgendeinen Typ flach zu legen, weil seine End Eltern das wollen. Das ist für mich sehr grenzwertig, finde ich, ne? Und ja. Dann die Witze fand ich auch nicht gut. Jetzt noch von welchen Schauspieler noch. Also Matthew Broderick ist dabei. Der ist der Vater von dem Dude da. Den habe ich zuerst fast gar nicht erkannt. <lacht> Sorry, aber ich habe echt... Ich hab gedacht, ich will. Vor allem, ach, jetzt ist der Matthew Broderick. Und halt, wenig cool finde yes, ihr ist hier, ähm, jetzt muss ich gucken, Ebon Moss Backcrack. Ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Den kennen vielleicht manche aus der ganz tollen Serie The Bear. Also die kann ich empfehlen. Die finde ich richtig gut. Und der spielt auch eine kleine... Ja, oder in zwei Episoden, meine ich, von ähm, Andor mit. Das ist einer von dem Team, die da den, äh, den
0: Stützpunkt von den... Äh ja, also wie gesagt, der Trailer, ich weiß nicht, was ich, manchmal weiß ich gar nicht, was ich von halten soll, aber man muss auch dazu sagen, es gibt auch Trailer, die sehen fantastisch aus und lassen die Filme extrem beschissen. Ja, ja, das stimmt. Mal abwarten, was da rauskommt einfach. Das ja, ja,
1: ja, das ist ja meine, meine oder unsere Einschätzung letztendlich von diesen zwei Minuten. Genau, ja. Die ich etwas grenzwertig fand. Der Film kann ja richtig gut sein und auch eine super Message haben. Ehrlich gesagt, ich bezweifle es. Aber ich lasse mich auch gerne vom Gegenteil
0: überzeugen. Da habe ich mehr Hoffnung auf Barbie, den Film. Als auf... Ja, diesen. aber da tanzen sie, glaube ich, und singen. Nein, auch oh, Pascal. Ah. Ich ja. freue mich, ja, ich freue mich. Ich streiche ihn von meiner Liste. Moment, bitte.
1: Ja, mach das. Und er. Ja, er hat ihn gestrichen, ich habe es gesehen.
0: Over oh, Joker 2.
1: Ein. Ich habe noch einen Trailer. Wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen und zwei Tage später kam er raus. Mutant Mayhem, hast du ihn dir angeschaut? Ah ja, stimmt. Wir haben drüber geschwätzt, aber den Trailer nicht gesehen. So war's, genau. Ja, ja, da kam, war der Trailer ja noch nicht äh, online quasi, als wir drüber gesprochen mhm. haben. Grundsätzlich mein Eindruck, ich mag, und da habe ich ja gehofft drauf, den Zeichenstil schon mal sehr. Ne? Also es schwimmt so, wie ich gesagt habe, so ein bisschen im Into the Spider-Verse mit. Aber nochmal ein bisschen anders, ne? Ja, es ist anders. Aber, aber es
0: ist so, es ist schon so... Ähm, aber geil.
1: Ja, von dem Verwischten und so, Ich also
0: fand ich richtig cool. Bisschen Aquarell auch so, der Look, so ganz la Also es gibt so verschwommene Szenerien, aber es gibt... Ja, ja, genau. Also das ist hat schon für mich einen riesen Pluspunkt, von daher... Cool. Von Story
1: kriegt man ja im Trailer nicht viel mit. Alle können auch beruhigt sein. April O'Neil hat ihren gelben One-Suit an. Gott sei Dank, weil sie ist nämlich auch noch Person of Color. Oh mein Gott, nee. Wie geht denn das,
0: Madin? Ja, das geht eigentlich gar nicht. Aber als ich sie gesehen habe und sie hat die Jacke angehabt.
1: Ja, sie hat die gelbe Jacke an. Juhu! Es gibt einen Stress. Uh! Ja, der gute Shredder und äh, Krang sind ja nicht dabei. Zumindest mal vom Cast nicht. Äh, man sieht eigentlich nur die Turtles, wie sie da ein bisschen... Ja, ich sag mal, zusammen abhängen oder irgendwie ein bisschen was mit ihren Waffenspielen. Ins Bein stechen. Ja, was ein bisschen schief geht. Ich fand auch, oh, also es ist ja so ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, Hip-Hop-Urban-Style. Das mag ich ja eigentlich auch sehr. Die Original-Turtles wurden ja kreiert durch dieses Us und das erwähnen sie ja auch schon im Trailer. Das wurde ja, glaube ich, bei Michael Bay irgendwie so ein bisschen abgewandelt und das fand ich irgendwie ziemlich beschissen. Die Filme sind sowieso jetzt nicht so auf meiner Prioritätsliste ganz oben, was die Turtles angeht. Nee. Ähm, ich bin gespannt, ich freue mich aber drauf. Ist ja schon dann im August, äh, also dieses Jahr muss ich echt noch ein paar, gerade animationsmäßig. Das ist ja Internet des auch noch. Also da freue ich
0: mich echt hier drauf. Das wird gut, glaube ich. Ja, ich habe vor kurzem hab ich den äh, geschriebenen Kader gesehen, den neuen Teil. Hm. Ich hätte es nicht erwartet, aber er hat mir überhaupt nicht zugesagt. Also ich fand es einfach. Ja gut, ich bin gespannt. Ich muss den mal noch. Mach das mal. Ich glaube, dir gefällt der Fleisch ganz gut. Ich fand es einfach zu äh, hektisch und überdreht. Das ist gar nicht meins einfach.
1: Das habe ich auch schon an den Fortsetzungen zu äh, einmal Shrek und zu... Ice Age, die waren irgendwann für mich auch zu krass überdreht. Da fand ich die ersten zwei Teile immer noch gut und dann wird es einfach so genau, ja. in und her und oh, nee.
0: Vielleicht mache ich es irgendwann nochmal, aber ich habe da gar keinen Zugang dazu gefunden, obwohl viele Leute gesagt haben ja, und auch die, die Kritiken, die haben sich überschlagen, dass er das so gut wäre. Und ich dachte, wow, die haben da was einzigartiges geschaffen und es kann auch sein, dass da irgendwo was versteckt ist, was echt cool ist, aber ich habe das vor lauter Albernheit laute leider nicht gesehen. Aber
1: ey, das ist halt irgendwie so, so kommt es mir zumindest mal vor, Seit diesen Minion-Filmen da gibt es dann nur noch so Chaos-Dinger mit so einem Hektik-Klamauk-Kram ja, ja. irgendwie, was das angeht. Also diese, ich nenne sie mal normalen Animationsfilme, auch für Kinder, ne? Die sind alle so ultra hektisch und das riecht mich auf. Das stimmt. Ja. Weil den minion film kannst du eigentlich auch nur angucken, wenn du irgendwie Drogen genommen hast oder ganz viel Alkohol in hast. Ich kann den nicht gucken, ey. Ich, nee, wirklich, ey, ich werde da wahnsinnig ist, da werde
0: ich ganz nervös. Ja. Ich fand die Kurzfilme damals, die fand ich sehr, sehr gut von dem. Ja, ja. Das war, aber auf den Punkt genau immer, ne? Und da hat man versucht, irgendwie, hat man festgestellt, oh, diese Kurzfilmchen da sind ja ultra, die Leute lieben das ja. Und dann hat man das versucht, auch ja. einen Film aufzublasen und das hat nicht funktioniert. Das auch. geht einfach nicht. Also, ich mag die Minions total. Ich finde die als side und so, finde ich die ultra. Und auch, wie gesagt,
1: in diesen, in diesen Short-Filmen da. Aber als ganzer Film und oh, Silla Banana, miam, miam, kann ich da ja nur sagen. Gut, naja. Ja, mal äh, mhm. äh, Hast du noch
0: einen Trailer, oder? Nee, ich bin fertig. Ja, dann habe ich, hab hab ich noch einen, habe ich noch. Und den fand ich auch ziemlich cool. Und zwar der Trailer zu Silo. Ah ja. Äh, Apple TV Plus hat einen ersten offiziellen Teaser für Silo veröffentlicht. Das ist eine ja, Sci-Fi-Drama-Serie mit Rebecca Ferguson in der Hauptrolle. Und das ist auch ihre erste große TV-Runde nach, glaube ich, jetzt über zehn Jahren. Damals in Red Tent, so eine Miniserie war das. Silo, ja, das basiert auf einem Roman. Postapokalyptischer Roman. Ja, die Serie, die kommt am 5. Mai, kommt die mit zwei Folgen bei Apple TV Plus. Und der Trailer beleuchtet eine Zukunft, in der viele Menschen aufgrund der unbewohnbaren Lebensbedingungen auf der Erde in einem großen unterirdischen Silo leben. Der Trailer, der bietet den ersten Blick auf Fergusons Charakter, als dieser wohl dann auch äh, irgendwie, ja, sag mal, schockiert eine Wahrheit erfährt. Wie gesagt, kann man nur spekulieren, da gibt's es noch. Ich habe das Buch die Bücher nicht gelesen. Und äh, ich fand aber dieses äh, Szenario war ziemlich cool. Man, man sieht dann, eigentlich ist es wie eine Raumstation, ne? also vom Prinzip her, es sieht dann aus wie eine mhm. Raumstation, vom Prinzip her, es gibt dann eine, eine Agrarebene, sage ich mal, ähm, da wird irgendwas angebaut, es gibt eine Ebene, man sieht auch, ne? die fahren mit so einem Fahrschul da sieht man mal kurz ein paar Kühe auf einer Ebene, So, Und das ist ziemlich cool gemacht irgendwie, ich freue mich drauf, also ich fand den Trailer sehr, sehr geil, ich mag ja so dystopische Zukunfts- Szenarien einfach ganz gerne. Ich freue mich da mega drauf. Es dauert auch gar nicht mehr so lange, bis, dann bei uns, bis die Serie bei uns erscheint. 5. Mai, ja, Apple TV Plus liefert eigentlich immer wieder ab. Ne? Ja, das stimmt, ja. Ich habe den Trailer nicht geschaut. Ich habe nur gesehen, dass er draus war und will mir, in, also, dass er und, und will mir auf jeden Fall
1: ja. angucken. Ich habe ja. vor, oh, ich weiß nicht, einigen hundert Jahren, ne ich weiß nicht mehr, in das erste Buch schon mal reingelesen. Ja. Und ich kann dir, also das mit den Ebenen und so und überhaupt, das, das sagt mir auch alles was, aber ich kann dir echt nicht sagen, warum ich das nicht weitergelesen habe. Oh, ich fand. Nee, 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 nee. Ich, nee, das ist nicht. Also die Bücher sind, glaube ich, sehr, sehr cool. Aber irgendwie habe ich das mal, das war auch eine digitale Version, da habe ich die mal runtergeladen. Vielleicht war es auch nur eine Leseprobe. Und dann habe ich irgendwas anderes angefangen und das voll aus, dem, aus den Augen verloren und dann halt nicht mehr weitergelesen. So, also ja.
0: ja. Ich habe momentan auch einige Bücher, die ich nicht weitergelesen habe, einfach. Ich äh, komme da nicht gerade so dazu. Also wie gesagt, auf die Serie freue ich mich wirklich sehr, sehr mhm. dolle, was man da gesehen hat. war sehr, sehr atmosphärisch, das magische auch. Das war schon glaubhaft, was sie da. Wie es rübergebracht war. Und äh, es mhm. waren auch nicht zu viele Effekte jetzt drin, die vielleicht äh, irgendwie unglaubwürdig wegen oder sowas. Und das hat es schon für mich ausgemacht. Also der Serie werde ich mal eine Chance geben.
1: Nee, hört sich, also wie gesagt, ich glaube, die Bücher sind auch richtig cool. Falls man jetzt da noch innerhalb von zwei Monaten alles nachlesen will, wird aber ein bisschen ja. viel. Ich weiß nicht, wie viel es sind, aber drei mindestens mal, glaube ich. Ne? Okay. Ich weiß nicht mehr. Aber ich, nee, ich weiß nicht mehr genau, bevor ich jetzt hier was
0: Falsches sage, aber es ist mehr als eins. Das war es also schon mit den Schwälen. Ja. Das war's für, für heute, oder? Das, das war's, war's komplett das für heute schon. Ja. ja, 41 Folgen haben wir jetzt schon. Die Hölle. Ich glaube, wir haben auch schon ein paar treue Zuhörer. Sie äh, schreiben halt nicht, aber hören auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall zu. Äh, wobei, einer schreibt ja immer, ja, äh, grüße, weiß auf den Schwein. Ja. wo ich, die... ja. ich einen Namen äh, nicht sagen? Der kennt uns doch. Es war nur ein, nur ein Scherz. Ja, ja. Freue ich mich aber immer, wenn er schreibt, auch bei YouTube. Ja, ja, auf jeden Fall. Da wird mein ganzes Herz ganz wahr. Und es ist beschissen, dass er so weit weg gewohnt. Egal. Also, das war's für heute. Lasst uns ein paar Sternchen da, Daumen nach oben. Empfehlt uns weiter, was auch immer. Wie gesagt, uns macht es jede Menge Spaß. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, macht's gut. Haut einen raus und tschö.